0: Ya estamos, un... estrenamos mes de nuevo.
1: Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos, vamos a lanzarnos a por el mes de abril.
0: ¿Qué balance haces en general del mes?
1: Como habíamos dicho, eh, o ya os había comentado en los anteriores podcasts, pues no ha sido un mes en el que me haya visto muchas cosas, pero bueno, eh, al final siempre salen cositas decentes y, y otras que se han quedado en el tintero por, porque no nos ha dado tiempo a verlo. Pero bueno. No ha sido mal
0: mejor. Bueno, yo creo que de lo que se ha estrenado ha habido bastantes cosas buenas. Ha habido también algún truñaco, pero las cosas buenas yo creo que, que son mayoría esta vez. Por lo menos Netflix cada vez nos lo pone más difícil.
1: <risa> cada vez nos pone las cosas más complicadas. Pero bueno, eh, si, si quitamos eso, hay cositas decentes y encima en su justa medida, para poder ponernos con, con series que van a episodio semanal y, y así no nos perdemos nada o dejamos nada por el camino.
0: Pues sí, a ver si, como has dicho antes fuera de micro, parece que las plataformas no están muy convencidas de querer estrenar nada durante la semana de Semana Santa, así que a ver si nos dejan ponernos al día e ir viendo cositas que tenemos pendientes. Aunque me da la sensación de que se están guardando el, las bajo la manga hasta el último momento.
1: Ya yeah, La otra vez, ya el otro mes, eh, con el, el episodio de estrenos, eh, ya hablamos de, de que Netflix al final eh, siempre metía alguna cosa por ahí, como dijimos que The Last Kingdom, por ejemplo, que, que no venía en principio para este mes de marzo y al final la metieron ahí a finales de marzo. Y, y luego HBO, HBO que también nos había anunciado unas cositas y luego nos metió a última hora otro paquete de, de series y encima con alguna cosa curiosa, así que igual todavía hay sorpresas.
0: Este mes va a volver a pasar, porque HBO mmm, últimamente, como todo, últimamente está mandando los estrenos, el correo de estrenos de del mes lo está mandando bastante tarde, bastante ajustadito para el día 30-31, así que esto lo estamos grabando unos días antes, seguramente a principio de mes, si vais, si os pasáis por el calendario del blog, podáis Podáis ver realmente los, los estrenos que existen. Hablando de HBO, no te he contado la última.
1: A ver, sorpréndeme.
0: Sabes que yo veo con mi cat. Sí. Y la semana pasada no subieron episodio. Digo, bueno, pues nada. Hay veces que se retrasan un, una semana y lo tal. Digo, bueno, pues nada, ya, ya miro el fin de que viene. Y ayer miro y digo, anda, ya han subido el episodio. Me pongo a verlo. Digo, uy, qué raro que no está. Porque normalmente lo suben doblado. Digo, qué raro que no esté doblado. Me pongo a mirar las opciones y me pone opción, opción audio en inglés, opción subtítulos en portugués. Digo, pues muy bien, oye, pues lo veo en inglés sin subtítulos. Y es que... no, no habían subido el 11 que era el que tocaba, pasamos del 10 al 12, que dices, muy bien amigos.
1: Han vuelto a las andadas.
0: Sí, habían tenido un, unos mesecillos buenos y ahora es que nos estábamos relajando
1: nos pues habíamos confiado
0: claro era, mm -hmm. es para que no nos relajemos para tenernos para que sigamos mantenernos en alerta ya sabes
1: son muy generosos estos de HBO Max
0: no quieren que nos aburramos les gusta que les demos cañita en, el, en los podcasts
1: en los podcasts en Twitter en todos los lados <risa> saben encajarlas encima bien ¿eh?
0: sí 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 hombre no, si el community manager se gana hasta el último céntimo que cobra también te lo digo <risa> En fin. Desde aquí todo nuestro apoyo a él, que al final es el que filtra y a saber, a saber lo que lee. <risa> y,
1: y, se, y seguro que no tiene ni, ni media culpa de, de todo lo que pasa en HBO Max.
0: Cuéntanos, escuchantes, dónde pueden encontrarnos, por fin.
1: Os podéis poner en contacto con nosotros pues, a través del correo electrónico blogenseriemail.com También nos podéis encontrar en Instagram blog-en-serie y la cuenta que, que administro yo, que es arroba feber barra baja series tv y el blog que se encarga, que últimamente se ha vuelto a poner en marcha y Patriz se ha puesto las pilas, en el blog que es www.blogenserie.com y luego si os queréis unir a, al canal, al grupo de Telegram pues buscáis en Telegram en el buscador blog en serie y allí nos podéis encontrar o en t.me barra blog en serie y allí pues eh, os encontraréis con una pequeña banda que va viendo series como locos y comentando lo que nos va pareciendo las series día a día.
0: Hay que ver lo que nos quejamos de que no nos da tiempo a ver series y, y luego empiezan a salir y joder vemos un huevo
1: Ah, lo, lo de siempre, se aparece alguna llorona por ahí de, jo, es que yo no puedo con vosotros. ¿Y, ¿Y qué estás viendo ahora? Estoy viendo no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué, no sé qué. joder, con que no está viendo nada. no está viendo <risa> estrenos, pero está viendo episodios a, a casco porro. Así que, el que quiera que pille la directa ¿eh, Mary? Igual, digo, no,
0: <risa> Sí, sí. Eh, es que no me da tiempo, es que mira... No. Aquí, si se hacen maratones, se hacen maratones. Y se dicen y se cuentan y no se avergüenza a uno.
1: Sí, porque ya lo, los de las bajas, bueno, esos dicen que ven y ven, vamos.
0: Estos van a pecho descubierto. Es que tenemos de todo tipo, los tenemos de baja, los tenemos de vacaciones, <risa> los tenemos trabajadores en el paro. Tenemos
1: opositando. <risa>
0: opositando. <risa> Bueno, pues lo dicho, si queréis poneros en contacto con nosotros, pasar un ratito con nosotros, hablar de series o comentarnos cualquier cosa que se os ocurra durante mientras estéis escuchando el podcast o nos leéis o lo que sea, pues en cualquiera de esas direcciones os podéis poner en contacto con nosotros. ¿Qué es lo mejor del mes de febrero para ti, Paul?
1: Del mes de marzo.
0: Eso. <risa>
1: <risa> bueno, pues eh, yo de lo que he visto, de no lo que he visto en marzo, sino de lo que se estrenó en el mes de marzo, para mí lo que me ha parecido mejor es El Turista. He visto, no la he visto completa todavía, pero me está pareciendo un, una gran serie. Eh, está muy bien hecha, con unas interpretaciones bastante decentes, una producción muy buena y, y una tensión... Eh, que genera esa banda sonora y tal, que me está encantando. La química que tienen los dos personajes es fantástica. Estas miradas que tienen, está muy chulo.
0: ¿Te refieres a él y a la poli?
1: No, a él y, y a la chica con la que va.
0: A la morenita, a la negrilla.
1: Sí, a Lucy, ¿no? A mí es que me cae
0: bien la poliesa, me cae...
1: Bien, yo me refiero a la química que tienen entre ellos, cuando por lo menos en los episodios hasta donde yo he visto yo esa relación que tienen ellos dos, esas miradas y tal, se les ve ahí bastante unidos. Y luego la, la poliestra es un papelazo, eh, me parece un personajazo, hasta donde he visto me, me está fascinando. Eh, la verdad que ya sabemos que estas series, es, pues oye, luego con estos giritos que nos pueden traer, que nos pueden gustar o más o menos, pero hasta donde he visto de momento eh, la, la serie que más me ha gustado en este mes, que se ha estrenado este mes de marzo.
0: Pues yo me quedo con esto, te va a doler. Yo leyendo un poco la sinopsis y viendo el tráiler, que el tráiler es bastante mejor la serie. No os dejéis llevar por el tráiler, por favor, os lo pido, ¿vale? O sea, si veis el tráiler y veis que no, no le hagáis caso. Vosotros poneros el primer episodio. Y yo ya sabía que iba a ser un que era de mi palo, que me iba a gustar y lo que no sabía es que me iba a gustar tanto. Me lo paso muy bien con, con esa serie. Tiene ese humor inglés súper ácido, sarcástico, negro, mmm, como los cojones de un grillo. de, que, de, de estar riendo y estar diciendo, hostia puta, es, que, es que es muy bestia. Pero a mí me hace gracia. Me, me hace mucha gracia. Y además, la serie está, para mí está súper bien equilibrada. El punto de, de agobio de que, que además el Ben Wishow es com, como es tan bueno, te lo transmite perfectamente. O sea, tú te agobias con él, ves que tiene esa, esas contestaciones y ese sarcasmo y ese humor negro, porque el pobre hombre, si no explota, literalmente le ves que está al límite todo el rato, pero es que está al límite en el trabajo y está al límite en su casa. Dices, es que va a petar y, y, y la mascleta de Valencia mmm, se va a quedar en nada con lo que este hombre va a montar. Tiene unos casos además súper heavy que a mí me encanta Yo cuando vi la mano colgando digo, ¡ay, la madre que le parió la mano! <risa> estuve a punto de decírselo a mi hermana, pero acaba de dar a y A lo mejor no, no es el mejor momento para que ella vea esta serie, pero le hablaré de ella más adelante. He visto los dos episodios que hay disponibles y es que es una pasada. Estoy muy dentro de esta serie.
1: Yo aquí, pues yo ya sabía que tú ibas a meter esta serie. He visto el primer episodio y me ha fascinado. Ya nos hablaste la otra vez que, que te había gustado, que tenía un humor negro, pero es que fue ponerme con ella y, no sé, yo esperaba pues una comedia o Y es que me encontré con un pedazo de serie, con unas escenas... Un, un, unas tramas y unos casos, como dices tú, de, de este médico de urgencias, eh, con esa crítica social a, al sistema eh, sanitario de, de, en Inglaterra. Y me pareció una maravilla. Y encima de eso lo que nos dijiste, mostrándonos cosas que decías, hostias, hasta aquí llegas a... Ves cosas que dices, joder, no podían habérselo ahorrado, eso que dices tú. Sí,
0: a lo mejor me podría morir sin haberlo visto, pero bueno, venga.
1: Pero me pareció fascinante eso, como dices tú, tiene un equilibrio de, de comedia y drama y, y la actuación de, de Ben Wishlow es, es magnífica. Yo no había visto... ¿Cuál es esto? Very English Scandal, ¿no? Sí. Un escándalo en inglés. Y, y aquí me, me ha parecido fantástico él. Y os digo que, que es una serie muy recomendable. So, yo solo he visto uno. Y si siguen por esta línea va a ser un, una pedazo de serie.
0: Además tiene ese final que no te le esperas. Que dices, bueno, algo va a pasar, pero no, no te esperas que, que llegue hasta ahí. Y que luego es algo que le va a marcar a él en el en el resto de la serie, supongo que en el resto de la serie, porque ya te digo solo he visto los dos que hay disponibles, pero Sí.
1: También es bueno ver estas cosas que nos quejamos mucho de, de cómo funciona aquí en España el sistema sanitario y hay que ver lo que hay por ahí fuera a nivel público, ¿no?
0: Habría que dejar de demonizar los los impuestos porque eso sale de nuestros impuestos y creo que con, con, la, con la salud ni la nuestra ni la de los trabajadores de la salud se debería jugar en absoluto, pero bueno. No es, un, no es un podcast político, es un. es uno de series. ¿Qué es lo peor que has visto? Vamos de lo mejor a lo peor.
1: Lo peor, pues eh, no es que haya visto algo que diga. Pues me voy a sacar los ojos viendo esto. Porque de momento, pues me he resistido a ver lo que tiene toda la pinta de, de, de que va a desbancar a cualquier cosa, ¿no? De, de, del puteo que pusiste la otra semana de. ¿Cómo es, ya no me acuerdo ni del nombre.
0: Era una vez, pero ya no.
1: Erase una vez, pero no. Es fantástica. Solo por el
0: nombre. ¿Quieres llegar virgen al podcast quincenal o qué?
1: Sí, 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 he aguantado. <risas> y bueno, por decir algo, la serie que menos me ha gustado, eh, he visto dos episodios, tampoco es que la haya acabado de, de sacar gusto, ¿no? Eh, es Signing Bale. Una serie de terror, mezcla de terror y comedia que está en Star Play. No me ha acabado de convencer. Voy a seguir viéndola. Está protagonizada por eh, Courtney Cox. Y la, como en Friends, ¿no? Que la habíamos visto en Friends. Que como era? La... Mónica. Mónica de Friends. Y de momento no, no me ha destacado, pero tampoco es que sea mala, mala. ¿eh? Voy a seguir con ella porque no es que sea mala. Pero sí que es lo peor que he visto de lo que se ha estrenado en el mes de
0: marzo. Yo te leí en Telegram y dije, uff, si a él no le ha convencido. A mí ni de coña. Así que, salvo puteo, no la voy a ver.
1: De momento no la consideraría un puteo. Voy a seguir con ella, de hecho, porque, no sé, creo que puede salir algo curioso de ahí, de, de esta trama. Y, pero de momento eh, voy a seguir con ella y ya me ya tendré tiempo de arrepentirme, como, como de otra que ya hablaremos... Más adelante, en otros podcasts.
0: <risa> para mí la peor es, era así una vez, pero ya no, porque yo sí la he visto. La vi completa para poder ponérsela de puteo aquí a mis compañeros. Enterita, del minuto de uno al último. A velocidad normal, señores, ahí. Menos mal que eran tres horas, <risa> porque si no yo no sé. Qué dolor. Es que no tengo palabras para describirla.
1: Pero fíjate hasta dónde llega la maldad porque puedes ver tú una serie que a ti te haya gustado y diga, sé que a estos no les voy a gustar y se lo va a poner de puteo, pero no te ves una serie mala hasta el final para encima en ponerla de puteo sí. hasta ahí llega la maldad de, de, del, del jefe, de la tiranía de la jefa
0: no lo voy a negar <risa> <risa> y no descarto volver a hacerlo en un futuro
1: nada, nada habrá que jugar a este juego
0: Oye, da gracias que por el de la mujer de Ronaldo, que ahora mismo no me acuerdo cómo es, Georgina, por, por Georgina no pasé, porque podría haber entrado ahí, pero dije, no, me respeto todavía. No tanto como para dejar de ver hace una vez, pero me respeto algo. Es que ya, lo di, ya dije todo lo que tenía que decir y voy a dejar que le hagáis vosotros el traje la semana que viene, pero es que mad madrecita. Solamente voy a decir una cosa, lo mal tratado que está la diversidad en Érase una vez, está de bien tratado en los Bridgerton, y no, es la no estoy hablando del mismo tipo de diversidad. Te lo prometo que hubo tiempo que ya con el ley ya pensaba, digo, están de coña. Están de coña, es una ya es una broma que tienen interna, y no, 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 se lo tomaban en serio. En fin, aunque Netflix os diga que os lo recomienda, no caigáis, es una trampa. Es una trampa, no, no lo pongáis.
1: Hay muchas trampas como café con aroma de mujer, ponerla en el número uno y esas cosas. Por favor, no aliment alimentemos esta mierda. <risa> <risa> no os acerquéis.
0: El otro día hablábamos en Telegram que cómo era posible que dos meses lleva ya café con aroma de mujer o tres y sigue todavía entre lo más visto. Vamos a ver. Señores, es hora de dejar de verlo. No lo pongamos en bucle. ¿Vale? Para dormir no hay otras cosas mucho mejores que poner para dormir, está lo de el, la meditación esta, eh, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero hay uno específico para quedarse dormido y funciona. Yo lo he puesto. Así que no hace falta que le demos alas a café con aroma de mujer. No es necesario.
1: Ni otras similares que hay por ahí. En el número 2 también era una parecida. Oh, claro, la reina del flow o algo así. Pero claro, son, son series de, de 80 episodios que claro, la gente tiene que verlas poco a poco. Entonces les lleva su tiempo. entonces es normal, que te dure dos meses.
0: ¿Qué es lo más entretenido que has visto eh, de marzo?
1: Bueno, pues lo, lo que más me ha divertido es la de Nuestra Bandera Significa Muerte. Yo creo que es una serie no llega el, al punto de, de lo que hacemos en las sombras, pero sí que es una serie sí que es entretenida. Eso sí, yo me habré visto cinco episodios y he decidido parar un poquito ¿eh? porque me estaba cargando un poco ese humor y yo voy, a, voy a dosificarlo un poco porque ya parecía que el último episodio o se me había hecho un poco lento o me estaba cargando ya este humor absurdo y tal. Digo, voy a darle un descansito, no sea que al final se me atraviese la serie. Pero bueno, pero estos los cuatro primeros que he visto me han entretenido y, y me han parecido muy divertidos.
0: ¿Pero qué te estabas haciendo? ¿Semi-maratón o algo o qué?
1: Me vi tres seguidos pero de, del tirón y cuando vi el quinto dije, me está esto cargando un poco digo, creo que voy a tener que dejarlo y ya lo seguiré viendo más adelante
0: Nosotros vimos los dos primeros y nos gustaron, pero es la típica serie esta que te la pones cuando quieres desengrasar
1: Sí, es un humor chorra, absurdo eh, y tiene sus puntos y es graciosa pero eso tampoco no, no llega de momento no llega no, diría que no llega al, al al nivel de lo que hacemos en las sombras.
0: Y a mí es que marzo ha habido muchísimas series que, me, que quería empezar y de hecho todavía hay alguna que tengo pendiente. Para, para mí marzo ha sido una pasada de, de, de series, de decir, Dios mío, no abarco. No abarco todo lo que quiero lo que quiero ver de estrenos. Pues para mí lo más entretenido son los Bridgerton. Tenía muchísimas ganas de que llegaran y esta sí que me la vi en maratón. Por cierto, hoy grabamos con el vecino, ¿vale? Si escucháis obras es que está mi vecino que nos ha querido acompañar esta tarde. Eh, no sé qué estaba diciendo que me la, me la he visto de maratón eh, me la empecé por la tarde <ríe> y, y la terminé de madrugada aquí a, a Anthony le llaman Anthony yo siempre le he llamado Anthony así que perdonadme si digo Anthony para mí es Anthony es el, la historia de Anthony y, y Kate sigue la estela de la primera temporada pero no esperéis lo mismo que vimos en la primera temporada porque, porque no es igual no Tampoco quiero hablar mucho de ella, con spoilers porque va a haber, porque habrá gente que, que no la haya visto todavía. Pero a mí me ha gustado más, sobre todo porque se ve muchísimo más química entre, entre los personajes. Ya, se, conoce, ya se, se ve que se conocen. Han creado una, una relación de, de hermanos entre ellos. Fíjate que tenía todas mis dudas yo con Jonathan Bailey. Pero para mí lo hace muy bien, salva súper bien los muebles, más que salvar los muebles. Y lo estaba comentando con la corresponsal en esto, que he hablado antes de, de empezar a grabar con ella. Y es que ahora mismo tienen tal relación entre ellos que hacen perfectamente de contrapunto del otro. O sea, son. Cuando coja protagonismo uno, los otros dos está hablando de los, tres, de los tres hermanos mayores, de Anthony Benedict y Colin. Cuando uno de, uno de los tres se es, esté enamoriscando o esté tal, van a estar los otros dos ahí para meterse con él a saco y reírse de él lo más grande y llevarle al límite. Pero es que eso, eso les pasa a todos, estoy debarrando, yo no quería decir esto, pero bueno, ya que he empezado lo termino. A lo que iba antes de la diversidad en esta serie, sobre todo lo que se ve es diversidad racial. Hubo un inicio, o sea, en el inicio de la serie, en la primera temporada, se hizo un comentario para explicar un poco por qué había dado tanta diversidad. Se aclaró ese punto en ese momento, con esa conversación. Fue una conversación de 30 segundos, sin más. Sin más. Y ahora es completamente normal. O sea, tienen mogollón de tramas, tienen mogollón de mmm, problemas, mogollón de movidas entre ellos pero ninguna movida es porque uno sea blanco, otro sea negro, o sea indio, o sea musulmán. No, ese tipo de, de problemas no existen en, en los Bridgerton, y sobre todo hablo de esto porque en el mensual pasado, cuando hablamos de más o menos, dijimos que queríamos ver una serie por fin que hablara de diversidad, en ese caso era diversidad en, en cuestiones de sexo, en una, una serie en la que estuviera estuviese ese tema estuviese bien tratado. Y es cierto que es una serie mamarracha, que lo vemos para desconectar, porque nos hace reír, nos hace olvidarnos de los problemas, pero me he sorprendido varias veces diciendo, jolín, qué bien el que esté viendo esto y no esté viendo un problema de mira, este no, a esta no la, a esta la dejamos de lado porque es negra, no, a esta la dejamos de lado porque en esa época no se perdonaba el ser fea y los caballeros, como se llaman ellos, se, se llaman ellos a sí mismos. No les decían ni puñetero caso, pero no porque sea negra. Entonces me gusta mucho eso, el que realmente ver una serie que tiene un negro y no estamos haciendo hincapié de mira el negro, qué, cómo, qué amiguito nuestro es. Es muy amigo nuestro, pero es negro. No, señores, eso no es inclusión. Eso es seguir tratando el problema de la misma manera que lo tratábamos antes. Si queremos eh, igualdad y equidad, a lo mejor lo que tenemos que hacer es empezar a tratar a las personas con igualdad y equidad. Y sí, es la que más me ha entretenido. De, de este nota, mes vale dejo ya la crítica para, para el quincenal perdón ya es que, es que lo tenía ahí tenía que soltarlo te vas a animar con ella Paul
1: eh, la tengo apuntada en mi lista
0: en la lista de para que Patri no me lo ponga de puteo
1: esa esa, esa.
0: bueno pues vamos con las noticias destacadas del mes, del mes pasado esta vez te lo has, te lo has currado tú a mí no me ha dado tiempo a mirar nada, así que te paso el testigo y yo comento.
1: Bueno, eso son noticias que, que seguro que has, has oído y, y que podrás comentar. Así que no sé, lo, lo primero así que, que podemos comentar es que, que Warner España ha comprado lo, los derechos de, del libro de, directamente Carla de Sánchez para, para hacer una serie sobre este libro y sobre la la vida de, de esta mujer, que fue un, un hito en, el, en la radio en España.
0: Esta señora me daba miedo de pequeña.
1: Es lo que te iba a decir, que no sé qué, qué aspecto le darán, si este libro, no, no sé de qué va muy bien el libro, si tocará cómo fue esta mujer a nivel profesional o, o se dedicará a ver eh, los temas personales, porque personales también debe de, de tener varios Varios temas interesantes que, que pueden salir por ahí.
0: Es que creo que se utiliza con la señora tanto delante como detrás del micrófono. Debía ser de armas tomar.
1: Debía ser en, en los dos aspectos una, una mujer dura.
0: Y es que la veía, yo el recuerdo que tengo cuando murió en Carla Sánchez, yo era pequeña todavía, pero yo el recuerdo que tengo de ella era de una señora que salía en la, salía en la tele cuando, cuando salía en la tele enfadada todo el rato, o sea, y yo se lo preguntaba a mis padres y decía, pero ¿por qué está enfadada?
1: Tenía ese gesto serio, sí, sí Sí, sí,
0: sí, y, y eran los gestos como muy bruscos, muy agresivos. A lo mejor ahora la, si veo la esta la, la serie esta que hagan de Encarna Sánchez, la entiendo desde, desde el punto de vista de una persona adulta, pero ya te digo, desde el punto de vista de niña, a mí esa señora me asustaba un montón.
1: Sí, bueno, esa época ser mujer pues también era complicado a estos niveles, tanto en el, estando en el poder, era raro que una mujer mandase y más en ese ambiente de periodismo, en la radio. Así que vemos que, porque luego temas personales, de corazón y demás, también tuvo sus cositas por ahí.
0: Sí, es que luego dicen, pues eso, decían que era lesbiana, no lo pongo, no, no digo ni que sí ni que no. No, no, no la conozco y no puedo decir. Y si en caso tal, pues debía ser, debe ser bastante difícil estar ahí en la radio, en la televisión a nivel nacional, a ese nivel y pues teniendo que esconderse, tiene que ser una putada. ¿Qué te parecen los rumores que han salido de Netflix con, con las cuentas compartidas?
1: Pues no sé, estas cosas eh, siempre, siempre se ha oído, siempre de vez en cuando Netflix suelta algo por ahí de que puede cobrar o no dejar compartir las cuentas o ponerles algún tipo de límites. Pero bueno, parece que esta vez sí que van por el lado serio. No, no son solo rumores, sino que en algunos países parece en algunos países van a poner como un, una especie de, de de pago a mayores si la si el visionado o la cuenta o el acceso a esa cuenta es desde una idea distinta a, a la que tú tienes en casa entonces es que es muy relativo eso tampoco no sé hasta qué punto puede Netflix hacer eso porque si tú puedes tener eh, una cuenta y alguien que viaje puede verlo en su casa, pero si mañana tiene que ir por viaje, por negocios o por lo que sea, tiene que irse a otra ciudad, pues va, va a tener que conectarse en otra ciudad. O si eres una familia de tres eh, o cuatro eh, pareja con hijos y si el hijo está estudiando fuera de tu casa o de tu ciudad, pues también, ¿por qué no va a tener acceso? Seguirá siendo una cuenta familiar. No sé, estos juegos de Netflix, la verdad que al final no sé dónde les puede llegar, llevar pero es mucho riesgo porque la mayoría compartimos esta cuenta, Netflix es una encima de las más, más caras y con el catálogo que nos está trayendo últimamente, pues si yo ahora mismo tuviese que depender de una, de dejar una, Netflix sería la primera que dejase.
0: Yo estoy de acuerdo, yo ahora mismo si tuviera que dejar de pagar una sería... Sería Netflix. Eh, me da la sensación de que es un poco estrategia de esta de vamos a ver cómo reacciona la gente, a ver qué dice y dependiendo de cómo veamos cómo reacciona, pues ya vamos haciendo. Pero también me parece bastante arriesgado porque llega un punto en el que la gente se empieza a cansar. Yo ya cuando salen estos rumores ya mmm, se me hace cansino y es como mira, mmm, no me amenaces. O sea, o lo haces o no lo hagas, pero no me amenaces porque es que lo único que hago es enfadarme más, más y más y más con la, con la plataforma y más viendo el, el catálogo que nos está trayendo, sobre todo este principio de 2022 está siendo vergonzoso.
1: Pues sí, lo eh, que decía al principio, que, que de vez en cuando suelta una noticia así. Entonces veremos a ver hasta, hasta dónde llega ahora en verdad. Porque, por ejemplo, eh, Movistar con el fútbol ahora a raíz de que han comprado los derechos de, de, de otros cuantos años a, junto con Dazón, eh, se podía piratear tranquilamente con un aparatito de, de, conectándose a una antena parabólica y demás, y la gente no tenía problemas, pero Movistar debió decir que iba a poner remedio a esto y parece ser que últimamente pues ya empieza a haber cortes y empieza a, a pasar cositas que antes no pasaba. Entonces igual Movistar ya está empezando a tocar ahí la, a tocar esos botoncitos para que para la próxima temporada el fútbol sea más complicado verlo por lo menos pirata eh, por ese por ese medio.
0: Pero bueno, eso es algo que Movistar ahora y Canal Plus antes ya hacían.
1: Que llevábamos tiempo que, que la gente que lo veía pirata eh, no tenía problemas y, y yo con ese decodificador o tal. Pero vamos, que por lo que yo he oído últimamente sí que ya está habiendo problemitas.
0: A ver qué pasa eh, con Netflix. A ver si se ponen las pilas, a ver, si, a ver si algo... Hay movimientos, pero hay movimientos de algo. Deberían despertar y deberían darse cuenta de que ahora mismo son los más caros y los que menos oferta de calidad tienen.
1: Y que la competencia viene pisando fuerte.
0: Es dura. Creo que ya lo, ya lo hemos hablado aquí en algún podcast a lo mejor deberían empezar a pensar en producir menos y mejor, a producir tanto, porque a mí no, no me sirve de nada que me estrenes en un mes 30 cosas, 25 cosas y que ninguna me sirva para nada. Es que ni siquiera me llama la atención. El, ahora Estaba haciendo un poco la criba ahora para decir a ver qué screeners pido, a ver qué tal. Nada. Y yo por lo menos veo documentales y veo True Crime y hay algo puedo rascar, pero hay gente que no puede rascar nada. Así que a lo mejor deberían empezar a pensar menos en cobrar y más en ofrecer. Ahí lo dejo. ¿Hay nuevo fichaje para la temporada 4 de You?
1: Pues sí, ya han empezado a rodar la temporada 4 de You y tenemos una nueva actriz protagonista, que va a ser Charlotte Ritchie, que la hemos visto en la versión inglesa de Fantasmas que es la protagonista así que un buen fichaje y para esta serie que, que lleva tres temporadas dando buen rendimiento, como decimos es de Netflix eh, no es una gran serie en la que digamos que, que te suscribirías a Netflix solo por ver esta serie pero bueno, es una serie que ya que tienes Netflix pues es entretenida y se deja ver
0: Ya tenemos víctima europea para sí, eso es.
1: sí, en ese viaje a París pues se va a encontrar con alguien.
0: ¿Fichaje estrella de Netflix a nivel nacional, por lo visto?
1: Pues sí, eh, Netflix ha, ha fichado a los hermanos Caballero, eh, a los creadores de, de la que se avecina y el pueblo, a Laura y Alberto Caballero. Eh, un, se han encargado una serie que se va a llamar Machos Alfa y y veremos a ver que, que tiene pinta de ser otra comedia en la que nos dice un poco la sinopsis así, ¿no? Eh, que explora las dificultades de salirse de los roles establecidos y adaptarse a los nuevos tiempos. Eh, la, la abolición del patriarcado está cerca. Pues eso, tiene toda pinta de ser una comedia de, del estilo de, de esta productora, de, de estos dos hermanos que, que hacen estas comedias pues sencillitas, pero que, que están ahí con varias temporadas y que yo sí que soy un, un seguidor de estas series, no un fan, pero sí alguien que, que las ve de vez en cuando y que, que tiene sus puntos y su humor y, y que las pongo para, para estar un ratito entretenido.
0: Yo no soy muy fan de estas series, pero sí que reconozco que alguna vez viendo episodios de Aquí no hay quien viva, Aquí no hay quien viva, no de la vecina, no de la que se avecina, sí que me he quedado enganchada a ellos. Es una serie que a lo mejor la he sabido valorar más con el tiempo, no cuando la, la echaron en Antena 3. Sin embargo, aquí no hay quien viva, no entro, no hay manera. ¿Hay un fichaje nuevo en The Mandalorian también?
1: Sí, esta es una noticia de esas que a Oscar eh, le sorprenda y, y diga, no joda. <risa> <risa> el actor Christopher Lloyd Christopher Lloyd eh, que le hemos visto en protagonista de Regreso al futuro, pues va a aparecer en la, en la tercera temporada de, de Mandalorian. Fichaje curiosillo, eh, veremos qué personaje desarrolla ahí y si es lo que decimos, siempre actores de, este, de esta escala, pues está bien verles en estas series ahora. pues el, el tráiler de The Boys pues sigue en esa línea, es un tráiler brutal en el que vemos más de lo que nos habían dado las dos temporadas anteriores. No sé si recomendar a la gente que le vea porque es fantástico el tráiler mmm, salpica la sangre solo en el tráiler. Así que es salvaje y claro, no, lo que nos indica es que va a seguir por esa misma línea. Vemos nuevos personajes que aparecen por ahí alguno de los viejos conocidos eh, como que tiene algún superpoder que no contábamos con él. Eh, entonces, mmm, pinta alucinante esta tercera temporada. yo A mí me tienen, ya si ya me tenían después de ver el tráiler, ya estoy deseando que llegue, que ya queda poquito para empezar a ver las aventuras de estos personajes y a ver qué es la que lían dentro de la pantalla, no fuera de la pantalla como el, el protagonista el es patriota que, que ha estado por aquí, por España, y ha tenido que pasar alguna nochecita en el calabozo.
0: Por lo que se ve, le echaron de la peli de la serie que estuviera haciendo. Porque luego leí una noticia de que otro actor, Keanu Reeves, puede ser, no estoy segura, que había venido a España, pues eso, en su lugar, a reemplazarle. Así que... No sé ni de qué plataforma ni de ni, ni de nada, porque la noticia la leí bastante por encima, pero la, la de Viol y Arparda, aquí mi primo. Es lo que hace
1: el alcohol y esas cosas.
0: Se vienen, vienen a España y dicen: Venga, desbarre. El que no se pone hasta arriba de alcohol se tira por un balcón. ¿Perdona? Así es. En fin. ¿Miss Marvel?
1: Miss Marvel, pues eh, es una serie, de otra serie de Marvel. En el que vemos eh, lo que hemos hablado otras veces, de, de que Marvel está abriendo este, a, a la clientela o, o abriendo, diversificando personajes y, y géneros. En esta ocasión nos encontramos a un adolescente pakistaní, musulmán y tal, que, que es fan de, de los personajes de, de Marvel, de los Vengadores, y veremos a ver por. Pues, yo no, no sigo los cómics, los cómics entonces no sé cómo llegar a conseguir sus superpoderes y llegar a ser una, una superheroína. Pero el tráiler, pues hoy es pinta así a un, una serie adolescente y, y que puede, puede estar muy bien. El tráiler, pues, es lo que, lo que nos podemos imaginar de, de una serie de Marvel. Así que ahí estaremos también. Yo, por lo menos, cuentan conmigo. Y no soy
0: adolescente. <ríe> Al Gris le regalaron los, los cómics de Caballero Luna para su cumpleaños. Dice, ah, pues estos no los tengo. Así que supongo que se los leerá.
1: Veremos cuando empiece Caballero Luna, porque no. Yo en los cómics no les sigo, no sigo. He leído alguno, pero he leído más de, de Vengadores o cosas así más. de los superhéroes más conocidos. Pero este Caballero Luna no le tengo localizado. Miss Marvel algo he visto en algún en algún cómic pero no toda su, su vida así que pero bueno desde con el con el trailer eh, tiene, tiene un producto Marvel que, que seguro que nos va a enganchar porque es movidito
0: aquí la nota que me ha dejado Paul para que yo ahora le dé entrada vale Warner serie, el pingüino personaje de Batman con Colin Farrell y hay una persona que no tiene absolutamente ni idea del mundo DC pues tiene que sacar algo con, me, con algo de sentido explícanos por favor
1: eh, ya lo has dicho tú todo Warner ya ha confirmado que está desarrollando una serie del personaje de Batman, de la película de Batman del pingüino protagonizada por Colin Farrell o interpretada por Colin Farrell y que será el protagonista.
0: Estaba ¿Sabes? claro. Si es
1: que en cuatro palabras está la noticia, si es que no hay más.
0: No sabemos todavía nada, ni de actores, ni nada de nada, ¿no? Es una. están iniciando ahora el proyecto.
1: Sí, eh, solo han anunciado de que, porque se había oído rumores ya de que iban a hacer como un spin-off o algo así, y ya han confirmado que van a hacer una serie con Colin Farrell de protagonista. Muy bien.
0: No creo que la veo, también te lo
1: digo. Bueno, bueno, ya veremos.
0: <risa> Todo esto, salvo puteo.
1: <risa> Siempre falta la coletilla Salvo esa, ¿no?
0: puteo. Y esta es la, la noticia que más ilusión me ha hecho, y por eso ha sido la única de la que me he acordado de poner. Y ya tenemos fecha para el estreno de la segunda temporada de Solo Asesinatos en el Edificio. El próximo 28 de junio. Todos pegaditos en el sofá con Disney Plus encendido porque eh, llegan aquí nuestros tres amigos a, sa a saber en qué condiciones. Porque tal y como terminó la temporada...
1: Les dejamos en algún sitio un poco oscuro.
0: <risa> Esta es una noticia que a Oscar le, ha le hará ilusión. Yo se la puse en nuestro grupo de tres en plan de mira a Óscar pero creo que no me ha contestado.
1: Óscar está en sus mundos y de vez en cuando aparece por allí, Saluda. nos lee y, y responde con un, con un emoji, un gif o alguna cosa así y ya está.
0: Yo no sé si te pasa a ti, pero muchas veces responde y tengo que leerlo de detrás porque yo no, no sé a qué está contestando y no sé por qué ha puesto esa cara. Pues ha habido noticias, yo creo que va a haber más noticias que estrenos, fíjate. Vamos a ver qué es lo que qué es lo que llega este mes de abril, que prometía más de lo que es. Yo sigo diciendo que, ojito, todo esto estamos esperando a que llegue la Semana Santa y nos empiecen a saltar cosas en las plataformas sin aviso o con un, un día de aviso. Por favor, espero que sea esto, vale, porque si no me veo viéndome eh, las chicas de oro de maratón.
1: No te preocupes que seguro que no te va a faltar cosas para ver.
0: Ah, siempre puedo volver a verme las una vez, pero ya no.
1: <risa> oh, café con aroma de mujer.
0: <risa> no, 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 no. Los gavilanes, que los tengo ahí olvidados. <risa> Ahora mismo se toca, la, se, se toca la cara porque creo que piensa que no, ya, que no sabe qué hacer conmigo.
1: No, no, hace tiempo que ya no sé qué hacer contigo. <risa>
0: Bueno, Disney, hay más estrenos, como siempre os decimos, lo que pasa es que ponemos los tres, cuatro que más nos llaman la atención, el resto los podéis ver en, el, en la web, ¿vale? En la, en la zona de calendarios. El día 13 de abril estrenan completa Breeders, bendita paciencia, que hasta ahora lo podíamos ver solo en HBO, tú la has visto algo, ¿verdad?
1: Sí, yo vi la primera temporada la primera temporada pues es una, una comedia en la que una pareja ya con una edad un poco no ancianos no pero ya metido entrados en una edad madura eh, son padres de, de dos bebés y todo lo, lo que conlleva eso eh, esta pareja pues ya tenía su vida hecha su tranquilidad su, su ritmo y encontrarse con dos bebés pues les altera todo eh, la serie empieza muy bien, es muy divertida porque encima nos sentimos identificados los que somos padres con, con esas situaciones, pero luego va dando un giro un poco al drama sobre el final de la temporada, que es lo que me dejó a mí más frío y lo que ya no me enganchó con la segunda temporada. Por eso no continúe con ella y, y encima los comentarios que había ido oyendo era que seguían eh, por ese estilo y se habían alejado de la comedia. Pero bueno, eh, nunca está de más ver a, a Martin Freeman y en una otra interpretación magnífica, así que si os animáis eh, a ver esta serie, sobre todo ya te digo, la, la primera temporada si sois padres y, y la queréis ver, eh, os vais a sentir bastante identificados con ellos.
0: Yo esta no, no llegué a entrar nunca. Uh, le, vi el primer, el, el primer episodio, no sé si el primero solo o los dos primeros, me ponía muy nerviosa. Yo creo que para realidad ya, ten, ya la tenía en casa. <ríe> y dije, pues, ya está. Es un humor ¿no?
1: inglés, un poco serio, tal como, como les conocemos, pero eso, eh, lo que dices tú, pues, pero no sé. Eh, si te pilla ya con una edad que, que los niños ya tienen una edad ya que has pasado todas esas aventuras, y al final te acabas riendo. Es como la de la de Berto Romero, eh, mira lo que has hecho, ¿no? Yo creo que al final acabas riéndote.
0: Pero en esa en esa sí entré. Pero en, la, en esta, es que el personaje de Martin Freeman no, no, me caí, no me caía nada bien.
1: Claro, es de lo que se trata. De que es un personaje que tiene hecha su vida. Y encontrarse con los niños, pues le ha jodido la, totalmente la vida. <ríe> y por eso, oye, claro que te cae mal, porque dices, pero cabrón, <ríe> no haber tenido hijos, ¿no?
0: Qué culpa, además, es, es que es... yo toda la, todo lo que pensaba, y, y, pero ¿y qué culpa tienen ellos? ¿Pero por qué eres tan cabrón? ¿Sabes? Deja mm, no haberlos tenido, pero no les jodas la vida ahora, porque tú no tengas paciencia. Sepárate, no sé, haz algo, pero déjalos déjalos vivir en paz. <ríe> No, no, Sepárate,
1: no. haz algo, pero no me amargues la serie.
0: Eso, eso. Vete.
1: No, 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 está muy bien, está muy bien. La interpretación es muy buena porque el personaje requiere eso, esa, esa dosis de, de que te eche para atrás el que, el que le siente mal que, que estén los hijos ahí. Le están cambiando la vida totalmente. No puedo. Es que no, es ¿qué te pasa con el pacificador? No entras en eso. No, humor. no entro,
0: no, 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 no,
1: Lo no. tomas todo muy en serio. Hay
0: ciertos, hay ciertos asuntos en la vida que sí me tomo muy en serio y no, no acepto bromas con eso. Y no. No puedo. Pero bueno, el día siguiente cambiamos de tercio completamente y pasamos de un padre que no quiere ser padre a mmm, unas mujeres que no quieren trabajar. Así que tenemos a la serie de las Kardashians el día 14. Leo Sinopsis. Las Kardashian vuelven con una nueva serie en la que dan acceso total a sus vidas. Chris, Courtney, Kim, Chloe. Kendall y Kylie dejan que las cámaras les acompañen en su día a día para que el público conozca la verdad que esconden los titulares. Esta serie muestra, entre otras cosas, la gigantesca presión que implica gestionar negocios de miles de millones de dólares, los momentos de juego y de llevar a los niños al colegio y ofrece a los espectadores una historia fascinante y cercana sobre el amor y la vida bajo los focos. Mira, me estaba diciendo sus nombres, estaba diciendo, estas son como los Bridgerton, pero solo con una, con una inicial. Todos, se llaman, todos los nombres empiezan por K. Está, es, esto es para Patrick.
1: Sí, sí, sí. Yo, mira, es lo que dices tú. Yo sí que aquí sí que no entro, vamos. Ni empujones.
0: <risa> no, los, las Cardassian creo que no es para ninguno de nosotros, ¿no? Para mí no, desde luego. <risa> luego el día 20, que esta sí que tengo mucho interés en verla, está de Dropout: Auge y Caída de Elizabeth Holmes. La sinopsis dice, dinero, amor, tragedia, engaño. De la mano de la productora ejecutiva Elizabeth Meriwether, de Dropout, auge y caída de Elizabeth Holmes, es la historia de Elizabeth Holmes, Amanda Seyfried y Teranos. Una increíble historia de admisión y fama que salió tremendamente mal. ¿Cómo la mujer millonaria más joven del mundo lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos? He visto el tráiler y, y me llama mucho la atención porque tiene. yo no conozco esta historia, pero tiene pinta de la de que la leo pardísima. Pero, pero mogollón. De hecho, he dicho, la voy a buscar en Google. y he, he dicho, no, 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 voy a esperar. Porque esto merece la pena verlo.
1: No, no he visto el tráiler. No sé, tampoco he visto la sinopsis. No no me había llamado la atención por el título y nada. Así que veremos a ver cuando llegue ese día. Eh, lo que he dicho otras veces a, Esperar a ver qué es lo que me contáis de estas cosas.
0: Tú aquí prefieres ir con pies de plomo, ¿no?
1: Sí, hay cosas que me tienen comprados desde el principio y cosas que, que hay conejillos de indias por ahí que, que luego me van dando pistas.
0: Pues vamos con Movistar Plus. ¿Has visto tú algo en Disney que te merezca la pena?
1: No, no he visto nada. En Disney lo que dices tú... Yo, el... Lanzan los estrenos, hay un montón de cosas que, que estrenan y, y series que, que pueden llamarte la atención, eh, como esto que hemos que has contado antes de Bendita Paciencia, pero son series que ya vienen de, de, de otras cosas, de, de, que se han emitido antes en otros canales, pero bueno, pero siempre hay cosas muy interesantes en Disney. Es que a mí si me dices, eh, por ejemplo, solo te estoy limitando a Disney y, y Netflix, eh. Disney tiene un catálogo brutal y, y no tiene ni punto de comparación con, con la calidad que ofrece
0: me ha llamado muchísimo la atención, ahora que es que me acabo de acordar, un, un paréntesis que van a subir yo y el mundo pero van a subir la temporada 1 la 2 y la 6 y me he quedado muerta por dicho y la 3, la 4 y la 5 que, que, que les ha dado un HBO ojito, ojito que esto se pega ojito ya verás. Vamos con Movistar, que me, que me lío. En Movistar, el día 7 de abril, hay un documental que me interesa, ya sabéis, yo siempre tengo que meter algún documental, y se llama Putin camino a la guerra. Esta es la sinopsis, el documental más esperado y actual del momento. Putin camino a la guerra se adentra en la historia interna y ayuda a entender cómo ha sido el camino hacia una guerra que lleva tiempo fraguándose. Además de analizar estos acontecimientos, el documental examina cómo actúa el presidente de Rusia a través de testimonios de 29 personas, entre los que se encuentran periodistas, militares, politólogos, opositores al régimen de Putin o diplomáticos. Yo no estoy viendo nada de la guerra, ¿vale? O sea, yo en la guerra voy leyendo algún artículo y tal, pero yo de la televisión estoy completamente desconectada. Así que yo voy a ver esto, voy a, a seguir leyendo mis, mis periódicos y saca, sacando mis, mis conclusiones, pero sacándolas yo. No voy a sacar las que nadie quiera que saque. Así que ahí vamos a ver qué, qué se cuentan de Putin. ¿Te llama la atención?
1: Pues eh, lo que estás tú diciendo ahora. Eh. Estamos recibiendo tanta información de... de de Putin que, que al final acaban saturando eh, y es un personaje tan oscuro que, que al final no sabes cuál es la verdad eh, y todo lo que puede rodear a este personaje entonces en principio no me llama nada la atención y veremos si más adelante eh, eh, igual cuando le <risa> iba a decir una barbaridad <risa> A ver si algún día le pillan por ahí y entonces ya, una vez finiquitado, eh, le podemos ver, hacer un resumen de su vida bien, <ríe> con un final. Porque vamos, nos la está preparando pero bien a todos.
0: Madre mía. Es lo que tiene tener a un loco eh, a los mandos, que luego pasa lo que pasa.
1: Y menos mal que, que echamos, a, o que echaron a otro, que si no.
0: Bueno, imagínate, bueno, o sea, no hace falta que nos lo imaginemos y ya... Sí, entre los, entre, entre los dos la liaron y ahora pues ya estamos con las consecuencias. El día 13 de abril estrena, se estrena en, en Movistar Plus Show Trial, Víctima o Monstruo, leo la sinopsis. Talita Campbell, Celine Backens, la arrogante y privilegiada hija de un influyente empresario, James Frayne, es arrestada tras la desaparición de una compañera de clase. El caso que conmociona al país desata una mediática batalla legal. De parte de la acusada está la brillante abogada Cleo Roberts, Tracy y En su contra, Paula Cassidy, una detective de policía, Sinead King, convencida de su culpabilidad y una fiscalía que no tendrá reparo en utilizar su vida de privilegio contra ella. El enrevesado pulso legal se va transformando en un peligroso circo mediático lleno de intereses. ¿Es Talita la víctima de una falsa acusación o la culpable de un asesinato a sangre fría?
1: Bueno, pues aquí nos encontramos una serie de los productores de The Line of Duty y de Vigil, eh, eh, Vigil como, no sé qué, ataque nuclear o algo así, ¿no? conspiración nuclear. Entonces, pues eso, aquí tendremos una serie británica, pues tiene pinta de metida en juicios y demás, o en conspiraciones, que, que puede ser algo interesante.
0: El día 15 se estrena Agatha Christie ¿Por qué no le preguntan a Evans? A mí con las series de Agatha Christie y las películas me pasan con todas las mismas. Siempre las quiero ver pero nunca las veo. Me llaman mogollón la atención pero a la hora de ponerme a verlas siempre encuentro algo que me interesa más y al final las voy dejando, las voy dejando, las voy dejando y no las veo. En fin.
1: Sí, nada, que está la curiosidad que tienes que es una miniserie de, de tres episodios yo creo que son. Eh, que está dirigida por Hugh Lowry el Doctor House y pues eso, puede ser algo interesante que, porque ahí tenemos de protagonistas a Emma Thompson no, protagonistas no, tendrán su papel y el propio Hugh Lowry aparece por, aparecerá por ahí entonces eh, puede ser un producto así, siendo miniserie de tres episodios, que pueda resultar algo interesante y ¿Quieres leer la sinosis o
0: algo? La serie sigue al hijo del vicario local, Bobby Jones, Will Poulter, y a su inteligente amiga, la socialité Lady Frances Frankie Derwent, Lucy Boynton. Ambos tratan de resolver un crimen después de que Bobby descubre el cuerpo despeñado de un hombre moribundo que con su último aliento jadea la críptica pregunta del título. Las pistas de partida con las que contarán son una fotografía de una hermosa joven encontrada en el bolsillo del hombre muerto y la críptica pregunta. Con esta información, estos detectives aficionados intentan encontrar una respuesta al misterio mientras ellos mismos se ven envueltos en una peligrosa trama. Es que es Agatha Christie. O sea, te, te engancha solamente el argumento y la sinopsis. Sí, sí, eso. Lo que
1: nos puede llamar más la atención o, o, o que haga que nos acerquemos más a ella, aparte de ser Agatha Christie, es eso, eh, que esté Hugh Laurie detrás de las
0: cámaras. Hmm. El 19 de abril eh, se estrena la séptima temporada de Vertical Soul. Tú sí que la sigues, ¿no? ¿Esta?
1: No, no no la he seguido. No me enganché desde el principio. Y lo que he dicho otras veces, que cuando ya se juntan tantas temporadas, pues me da pereza ponerme con ella. Pero bueno, es un producto que es un spin-off, una precuela, más que spin-off, de, de Breaking Bad, eh, el abogado este que, que aparece en la serie. Y... Pues, sí que lo que te digo sí que me llama mucho la atención el, el personaje pero ver ahora seis temporadas hasta llegar a, a esta última es esta es la temporada final que la han dividido en dos partes y, y este 19 de abril estrenarán la primera parte
0: la sinopsis no la, no la leo porque el fan de Better Call Saul pues ya sabe de lo que va y, y sabe a lo que va y tiene ganas de que llegue además y el 28 de abril esta es la que más ganas tengo que, eh, que tengo de ver yo de Movistar Plus este mes eh, llega The First Lady que es la serie que está protagonizada por Gillian Anderson eh, Viola Davis y Michelle Pfeiffer que hacen de Eleanor Roosevelt, Michelle Obama y Betty Ford las tres primeras damas en diferentes tiempos y... La sinopsis es esta. En el ala oeste del gobierno, muchas de las decisiones más relevantes y de mayor impacto global fueron tomadas desde la sombra por carismáticas, proactivas y complejas primeras damas. La primera temporada de esta serie echa un vistazo tras la cortina para adentrarse en la vida personal y política de Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama, así como la de sus respectivas familias, trazando su propio camino a Washington, sumergiéndose en su pasado y siguiéndolas en sus grandes momentos más allá de la Casa Blanca. Las historias de tres mujeres únicas y enigmáticas que se entrelazan de manera íntima y orgánica, casi como si las paredes de la Casa Blanca pudieran hablar.
1: Sí, lo que dices es que es una una de las series que, que más llama la atención de este mes de, de Movistar Plus. Eh, con estas tres actrices, pues es difícil de que algo no salga bien. Y contándonos la historia de estas primeras damas, de, de lo que dice la sinopsis, ¿no? De, de, detrás de la cortina, que es lo que. Lo que se cocía, o lo que dice el dicho ese de ¿no? que detrás de un, de un hombre o de un gran hombre hay una gran mujer. o una. En este caso, pues aquí descubriremos ese, ese lado que, que permanece un poco oculto detrás de, de los presidentes de los Estados Unidos.
0: En Stars Play, el día 24 de abril estrenan Gaslit. ¿De esta tienes tú algo de información, Paul?
1: Eh, sí, sí. Eh... Esta es una, una serie protagonista, es una miniserie protagonizada por Julia Roberts y Sam Penn. Eh, entonces es, es, tratará un poco el, el, lo que fue el Watergate. Eh, si leemos eh, un poco la sinopsis, pues Gasly es una visión moderna del Watergate que se centra en las historias no divulgadas y los personajes olvida, olvidados del escándalo, desde los subordinados torpes y oportunistas de Nixon, pasando por los fanáticos desquiciados que ayudaron a cometer sus crímenes hasta los trágicos denunciantes que acabaron por derrumbar toda la corrupta empresa. La historia se centrará en Martha Michelle, interpretada por Julia Roberts, una gran personalidad con una boca aún más grande. Martha es una célebre mujer de la alta sociedad de Arkansas y esposa del fiel fiscal general Nixon, John Mitchell, interpretado por Sean Penn a pesar de su afiliación al partido, es la primera persona que hace sonar públicamente la alarma sobre la implicación de Nixon en el Watergate, lo que hace por que tanto la presidencia como su vida personal se desmoronen. Bueno, pues eso, es una, una visión de, del caso de Watergate, que, que el, el caso igual es más conocido, ya lo hemos conocido en otras series y películas, pero en esta ocasión, protagonizada por Julia Roberts y, y Sean Penn, yo creo que es lo que le da el plus a, a acercarnos para que podamos acercarnos a esta serie.
0: Yo esta me la, me la voy a apuntar porque el, el tráiler está bastante interesante. Lo que pasa es que la he visto justo, pues como nos ha pasado ahora, la he visto justo después de la de las primeras damas. Y así como, uff, demasiada política histórica americana para este mes. Pero bueno. Le, la veremos.
1: Sí, encima juntitas ahí a final de mes que van a llegar.
0: Sí. <ríe> en HBO Max, eh, de momento que sepamos, se va a estrenar el día 22 de abril de Flight Attendant, la segunda temporada. Eh, por lo que parece, nuestra intrépida azafata de vuelo se, va a ser fichada por una agencia de inteligencia y va a usar su puesto de trabajo para algo más que para servir copas a los pasajeros.
1: Veremos a ver qué nos trae esta comedia. Que la primera temporada a mí me gustó mucho, me, me lo pasé muy bien, fue divertida. Eh, me gustó mucho Kaylee Coco eh, en ese personaje y, y seguiremos con ella. A ver, está locada, pero. <ríe> eh, eh, azafata de vuelo que por donde nos lleva en esta segunda temporada.
0: Tiene pinta de que lo va a pasar mal, eh.
1: Va, va a ir de, de desastre en desastre y, y nos va a hacer pasar un buen rato.
0: Leo la sinopsis. Casi Baudin, Cuoco está viviendo su mejor vida sobria en Los Ángeles mientras trabaja como agente de la CIA en su tiempo libre. Pero cuando una asignación en el extranjero la lleva a presenciar un asesinato sin darse cuenta, se enreda en otra intriga internacional. La temporada se filmó en Los Ángeles, Berlín y Reykjavik. Si es que hay personas que son imanes para los asesinatos. Y esta es una de ellas. Vemos a Rosy Pérez, a muchos, a muchos actores que ya estuvieron en la primera, en la tempo, en la primera temporada y a, y a nuevos actores como Sharon Stone a ver qué nos espera, la verdad es que tiene buena pinta. Y luego el 25 de abril se estrena la segunda temporada de Barry, que es la comedia esta sobre el asesino en serie que sueña con ser actor, que igual el tráiler está para... O sea, yo me he no con el, el tráiler, así que tengo muchísimas ganas de ver la serie.
1: ¿No has visto la primera temporada?
0: Sí, sí, la vi y me, me gustó bastante. Y vamos, me gustó bastante, me reí mucho y, y tengo ganas de verlo. Pues si es, es una sesión en serie, no me va a gustar. No la voy a ver.
1: Está bien, es verdad. Bueno, pero You no la viste, ¿eh? Sí. ¿Sí que viste You? You, sí, las tres. Es verdad. es. verdad, es verdad. Pues sí, es una serie divertida y la estamos esperando porque dio mucho juego la primera temporada. Y eso que es una serie que está un poco escondida, no ha hecho mucho ruido, ¿eh? Pero... Si no os habéis acercado, eh, tenéis hasta el 25 de abril para poneros al día y, y ver la primera temporada que, que merece mucho la pena.
0: ¿Eran ocho episodios? Sí, es una
1: serie cortita, encima.
0: es que es súper fácil de ver y súper rápida. Vamos con Apple TV Plus, que el día 1 de abril estrena Slow Horses. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has visto un poquito por lo que he oído?
1: Sí, eh. Es Apple me hizo llegar los screens de esta serie y he visto pues, en la mitad del primer episodio y pinta muy bien. Eh, pinta muy bien, es una producción de Ape, eh, encima con los protagonistas como Gary Oldman y Christian Scott Thomas. Trata sobre unos, unos agentes o una casa que tienen ahí un poco apartada el MI5 donde mandan a los eh, espías o o agentes que han mangado alguna o han fracasado en alguna misión y les, deja, les mandan allí un poco retirados, donde Gary Oldman es el, el jefe de, de estos, digamos que mal agentes, mala no o fracasados agentes. Y, y pinta muy bien, la verdad que, que suponemos, porque luego primero vi el tráiler y bueno pues avanzan un poquito de con por dónde van a ir los tiros, y pues lo que hemos visto otras veces, eh, estos que se supone que son torpes, pues al final acabarán resolviendo el misterio más misterioso. Pero solo por ver a estos actores y, y una producción así de Apple va a merecer mucho la pena y a mí ya me tienen comprado. Solo con, el primer, con esa mitad del primer episodio que he visto sin subtítulos en inglés eh, me tienen ya atrapado.
0: Esta va a caer, seguro.
1: Esta es pues, como el, los sospechosos de, de este mes, del de, de otro mes, ¿no? Fue de, de, de febrero. Pues para mí esta será el sospechosos de, de, de esta tanda de episodios de AP.
0: El día 15 se estrena Roar. Es una serie antológica de ocho episodios protagonizados por mujeres. Está basada en el libro de cuentos de Cecilia Hem y creada por Carrie Mens y Liz Flahive de Glow con un reparto estelar que incluye a la ganadora del Oscar y el Emmy Nicole Kidman, quien también actúa como productora ejecutiva, la ganadora de los premios Emmy Grammy y Tony Cynthia Erivo, la ganadora del Emmy Meredith Weber, la Roar es una antología que entrelaza ocho fábulas feministas llenas de humor negro que adoptan enfoques inesperados sobre temas como los roles de género, la autonomía y la identidad.
1: Esto, pues, no sé, tenemos estas actrices protagonistas que pueden llamar mucha atención, como eh, Nicole Kidman, y son ocho episodios que, por lo que he visto así un poco en, lo, en el tráiler y, y en la nota de prensa, pues parece que van a ser episodios independientes eh, en el que cada uno nos contará una historia de una mujer y pinta una cosa rarita, ¿eh? no sé veremos a ver, igual pues es lo que tienen estas series antológicas que tendrán sus episodios buenos y sus episodios regulares
0: A esta no sé cómo acercarme
1: Por eso, ya te digo que, que cierto miedo, aunque haya unas actrices ahí potentes eh, es una serie que plantea ciertas dudas
0: El día 29 de abril el último estreno así más gordo porque entre medias, entre estas dos el día 22 de abril se estrena un documental sobre Magic Johnson que se llama They Call Me Magic. Así que para los fricazos y seguidores de la NBA tenéis ahí que segura, el que será seguramente un gran documental sobre, sobre este jugador.
1: Sí, pues puede servir de complemento a la serie de, de HBO, ¿no? Sí. Eh, yo todavía no me he acercado, pero vamos, es una de las series que... Que tengo que echarle la caña tarde o temprano?
0: Pues el día 29 de abril, como os decía antes, eh, se estrena Las Luminosas, que está basada en el bestseller de Lauren Beukes, eh, que se llama igual Las Luminosas, y sigue los pasos de Gibri Masrachi, que es Elizabeth Moss, una, una archivista de periódicos de Chicago cuyo sueño de convertirse en periodista quedó en suspenso tras sobrevivir a un brutal ataque que la dejó habitando en una realidad incierta. Cuando Kirby se entera de que un asesinato reciente está relacionado con su asalto, se une al veterano y atormentado reportero Dan Velázquez, Wagner Moura, para descubrir la identidad de su atacante. A medida que se dan cuenta de que varios casos sin resolver están inextricablemente vinculados, la realidad borrosa de Kirby y sus traumas personales permiten que su agresor permanezca siempre un paso por delante de ellos. También está protagonizado por Jamie Bell, Philippe Asso, Chris Chalk y... Amy Brenneman. Este tiene pinta de ser un thriller de estos que van a toda hostia.
1: Sí, de pinta de thriller y bueno, no parece que no llama así mucha atención pero creo que puede ser algo que al final acabe haciendo ruido. ¿eh?
0: Con Elizabeth Moss detrás para mí es una garantía. ¿eh? Todo puede ser que me equivoque pero es una razón más que suficiente para mí para, para verla y es Apple
1: por eso te digo que, que tiene pinta de, que al final será algo que nos acabe enganchando
0: vamos con Netflix
1: ah pero Netflix estrena algo decente que podamos destacar yo
0: he pescado dos cosas
1: <ríe> es broma hombre siempre Netflix nos trae algo que, que
0: destacamos tenemos el día 15 de abril anatomía de un escándalo eh, la, eh, os leo la sinopsis esta apasionante serie, parte thriller psicológico y parte drama judicial, secuela en la élite británica a través de los escándalos personales y políticos, en los que la verdad se halla a medio camino entre la justicia y el privilegio. James y Sofía Whitehouse viven en un mundo feliz y exclusivo. Él es ministro del Parlamento, tiene una familia adorable y su trayectoria parece no tener límites, hasta que un secreto escandaloso ve inesperadamente la luz. La letrada Kate Goodcroft, también tiene una trayectoria profesional impresionante y sus acusaciones amenazan con despedazar Westminster, el matrimonio White House y su propia autoestima. Está protagonizada por Sina Miller, Michelle Dockery, rapper, eh, Rupert Friend, Naomi Scott, Joseph Simon, Goffrey Straightfield y Joshua, Joshua Maguire. ¿Qué te ha parecido a ti esta?
1: Bueno, yo he hecho un ojo al tráiler y bueno, no sé, no, no es algo que me acabe de llamar mucha atención porque parece pues otro, otro drama de estos que, en el que eh, hay un escándalo por medio en el que él es un personaje relevante de la política británica y, y se le descubren ciertas cositas.
0: Está creada por David C. Kelly, eh, el creador de Big Little Liars y Anduin, o sea, que es, que es que nos movemos ahí. O sea, puede ser muy buena o muy mala.
1: Sí, tenemos a, a los protagonistas que, que pinta bien, a, a Siena Miller y, y al personaje este que, que hemos visto en, en Homeland. Y, y Pero eso, oh, fue el creador, pero ciertas dudas, no sé qué si hay. Pero bueno, yo creo que sí que hacer un vistazo poder juzgarla eh, decentemente esta, no me voy a esperar a ver que me contáis por ahí esta sí que creo que, que de primera es, eh, la echar en pista
0: ¿con esta te vas a tirar a la piscina?
1: sí, eh, sí, de vez en cuando hay que, hay que lanzarse
0: di que sí, que el que no arriesga no gana, joder
1: <risa> pero suelo ir sobre casi seguro, ¿eh? no me voy a cosas como eras una vez pero no
0: hay que arriesgarse de vez en cuando, Jolín, porque imagina, imagínate imagínate que ya mucho imaginar, pero tú imagínate que es buena.
1: Imagínate que me gusta, pues espero a que me digáis que es buena <ríe> y la veo.
0: Que conociéndote puede que llegues la semana que viene diciendo, pues a mí me ha gustado.
1: Yo ya te digo que, mira, esta semana, este mes tenemos el caso de, de, de Esto te va a doler, ¿no? Que fue una serie que vi un poco el tráiler. Y no me llamaba nada la atención. Y fue a raíz de que tú dijiste de que te había gustado, que, que tenía muy buena pinta. Y fue cuando me lancé a por ella a ver qué tal estaba, para darte la razón o no. Y, y efectivamente, es una serie muy buena. Entonces, hay veces que, que no te lanzas y, y tienes que esperar a que alguien te diga qué es lo que hay.
0: También, con los mierdones que te hago ver a veces, yo no sé cómo todavía te fías
1: confío todavía en que tengas un poco de buen gusto.
0: Bueno, bueno. No sé yo si a lo mejor... No te fías tú de, de algunas cosas, pero hay veces que dices, no, lo, lo vi porque me lo dijiste tú y diciendo, madre mía.
1: pues ves, aquí en esta, en esta serie yo creo que has acertado, así que... Sí, sí.
0: A ver, el día 20 estrenan la segunda temporada de, Mu de Muñeca Rusa. ¿Viste tú la primera?
1: Sí, sí. Es una serie muy entretenida. Eh, entra en un juego ahí de bucle y demás que que es divertido, pero no sé eh, dónde nos llevarán en esta segunda temporada.
0: Pues esta segunda temporada está ambientada cuatro años después de que Nadia, de que Nadia y Alan escaparan del bucle temporal de la mortalidad y seguirá profundizando en la temática existencial a través de una visión a menudo humorística y propia de la ciencia ficción. En esta temporada, que revela un destino aún peor que la muerte incesante, Nadia y Alan se sumergen todavía más en sus respectivos pasados a través de un insólito portal del tiempo situado en uno de los lugares más célebres de Manhattan. Al principio les parece una aventura intergeneracional en constante expansión que abarca todas las épocas, pero pronto descubren que ese acontecimiento extraordinario podría resultar excesivo y deben buscar juntos una salida.
1: No te digo que, que no sé qué es lo que nos deparará. Eh, la primera temporada estuvo muy bien y no me convenció mucho que la renovasen porque no sabía por dónde iban a llegar. Eh, a mí esta chica me gusta mucho, esta Natasha Lyon, eh, Lione, que la vimos en, también en Orange Is The New Black, eh, y me gusta mucho como, como interpreta. Entonces igual solo por ella puedo darle una oportunidad, pero al principio eh, no me llama mucho continuar esta historia. Pero bueno, si le dan otro otro aire, como cuentan la sinopsis de, de que se alejan de ese bucle de que se centran en cuando se fueron del bucle este de que, que recaían en una y otra vez en la muerte pues vamos a ver si, si mantiene ese humor negro y podemos disfrutar de ella.
0: El no haber seguido con la muerte, oye es, es una buena señal que no se hayan encabezonado
1: Pues te decía que, que el hecho de, de darle una segunda temporada mmm, no tenía mucho sentido pero bueno, si si la dan otro aire, y la reinventan ahí de esa manera.
0: A ver qué se sacan de la manga. En cuanto a cadenas de pago y otras cadenas, el día 3 de abril en el canal de casa se, se estrena Se ha escrito un crimen. Así que los que no tengáis Prime Video y seáis fans de, de Se ha escrito un crimen, ya no tenéis ninguna excusa para, para no verla. El 18 de abril se estrena la séptima temporada de Fair the Walking Dead. ¿Esta sí la veías o tampoco?
1: No los... Esta llegué hasta la temporada 4, yo creo, o 5. Eh, también me bajé del barco porque ya era dar muchas vueltas. Eh, me saturé de zombies entre Fear y, y, y The Walking Dead. Eh, me, me habían saturado demasiado con esas historias. Eh, para mí Fear es mejor serie todavía, eh, para mi gusto, eh, de, que, que The Walking Dead, por lo menos eh, a lo largo de las temporadas. Creo que, que The Walking Dead fue de más a menos. O sea, empezó como una grandísima serie y se ha ido apagando. Eh, en este caso, Fear eh, va al revés. Eh, empezó un poco flojita, pero luego fue creciendo con las temporadas. Ahora, ya en la quinta temporada que me bajé, no sé ahora, pero vamos, he oído la noticia de que uno de los personajes que, que, había muerto, o se supone que había muerto, vuelve a aparecer en esta séptima temporada. Así que ya rizamos el rizo y, y entramos en cositas que, que echan para atrás.
0: Pues esto es un poquito lo que se nos viene en el mes de abril. No,
1: eso que al final no es poco. Al final va sumando, va sumando y, y te quedas con un un mesecito repleto de,
0: de series. Me da la sensación que este mes voy a, a rescatar series que tengo atrasadas. Perfecto. Voy con las cancelaciones, renovaciones y anuncios de nuevas series, que hay un poquito menos que el, que el mes pasado, pero estos últimos días se, se han puesto las pilas. Hightown está renovada por una tercera temporada en Stars Play. The After Party y Acapulco han renovado por una segunda temporada en Apple. Se ha acordado hacer una secuela sobre la película Soy Leyenda de Will Smith. Se canceló The Big Lip, eh, la serie esta de Fox que tiene una temporada y que yo creo que soy la única persona que ha visto en España. The Muppets tendrá un nuevo spin-off que se llama The Muppets Mayhem en Disney+. Plus. The Walking Dead tendrá otro spin-off nuevo que se llamará Isles of Death... Grownies de Freeform está renovada por una tercera algo que comentar sobre el nuevo spin-off de The Walking Dead no, no,
1: pues eso ¿a dónde vamos a llegar ya con The Walking Dead? no sé si quedará todavía gente que subida a este caballo, pero vamos hay que ver porque para seguir estirando este chicle
0: yo me bajé en la segunda temporada, a mitad de la segunda temporada de The Walking Dead, o sea que <risa> fíjate si me queda lejos
1: yo, cuando oigo a, a Cultura y la que están estacados y, y a Alberto y, y Miki todavía que eh, viéndolo, digo, pues, ¿cómo pueden seguir con esto? Con todas las cosas que se ven de estrenos y todavía tienen cojones a aguantar con The Walking Dead.
0: Oye, cuando te gusta algo.
1: Hay valientes. Son valientes para todo. Sí, eh. sí,
0: total. Yo nunca renuevo en Netflix por una cuarta y última temporada. Vikingos Valhalla. Renueva por una segunda y tercera temporada en Netflix. Power Book 6, Force, estrena por eh, Renueva por una segunda temporada. Yo los Power decidí que ya iba a dejar de intentar entenderlos, porque no sé qué coño es. Entonces yo veo Power Book y me parece todo lo mismo. Así que quien entienda de lo que va, pues ahí tiene la información y que haga con ella lo que quiera. ¿Tú sí sabes un poco de qué va la vaina? No, no, no,
1: no, no, no he entrado ni, 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 ni en la primera, ni en la serie original, <ríe> ni, ni en los spin-offs ni en nada. Va
0: por el 6 y el año pasado yo creo que por el mes de febrero o marzo iban por el Power Book 2 así que no sé
1: <ríe> Esto va que Sí,
0: sí, madre Es un libro forzoso, forzudo pero vamos, con toda la razón del mundo Mac Mafia, eh, cancelada tras su primera temporada en la BBC One The Boss Baby, Back in the Grip, es un spin-off de The Boss Baby que van a hacer en Netflix. The Baby Babysitter's Club, eh, cancelada tras su segunda temporada en Netflix. Bridgerton, renovada por las temporadas 3 y 4. New Amsterdam finaliza en la temporada 5, o sea, renueva por una nueva temporada y ya finaliza. Operación Marea Negra de Prime Video, Ojito, renueva por una segunda temporada, que no es que yo la haya visto, pero que mmm, no he oído yo cosas como para lo mejor renovar, pero...
1: Ojito, que yo he visto un episodio, ¿eh? Y,
0: y a lo mejor la veo.
1: Me ¿Ah, sí? Me ha gustado. No, 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 me ha gustado. El primer episodio me ha gustado mucho. Bueno, bueno. Ya hablaremos, ya hablaremos.
0: A lo mejor le doy una oportunidad y todo, fíjate. El internado las cumbres renueva por una tercera temporada. Ojito, ojito con lo que voy a leer, ¿vale? Ojito que vienen curvas.
1: Espera, ojito con lo que has leído. Que, o sea, no han estrenado la segunda temporada y ya anuncian una tercera temporada. También. Del internado.
0: ¿También? Que yo la primera temporada me la vi entera.
1: Sí, sí, yo también, yo también. ¿Sí? Sí, 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 en serio. Ah, vale. El producto...
0: <risa> nacional. Es, para lo que es,
1: nacional, con una calidad... Determinada, pero que se deja ver. Se deja Esa ver.
0: serie que empezó a mezclar en el episodio 6 de 8. Eso es. Que dices, y por qué he visto los, los cinco anteriores? No lo sabemos, pero los vi. Lo, creo que fue Morriña, pero no lo tengo muy claro. Pero ojito, ojito a lo que viene. And just like that, renovada por una segunda temporada. No tengo palabras.
1: Pero ya la nota de prensa que mandó HBO ya, ya lo dijeron, ¿no? Después de tanto tiempo, si hemos vuelto, no va a ser para un ratito solo.
0: ¿no? Deberían. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Pero es que en este caso no es ni bueno.
1: Son cachotos estos de HBO, ¿eh?
0: Que a lo mejor lo ha visto mucha gente, pero que haya visto mucha gente la primera temporada no quiere decir que sea algo lo suficientemente bueno como para repetir. O sea, que yo cuando tengo hambre me puedo comer un plato de pasta sin salsa, pero eso no quiere decir que me vaya a comer dos. Me como uno para quitar el hambre. Ya está. No, no. No estoy de acuerdo con HBO Max en esto. Entre esto y los subtítulos en portugués me tiene que contentita este mes. Sara Jessica, que todo lo puede.
1: Algo habrán visto en esta serie. No sé si habrán hecho algún pago adelantado y habrá que exprimir aquí... El contrato.
0: de Responder, que aquí la hemos visto por Movistar Plus, pero es original de la BBC One, está renovada por una segunda temporada. Time, que no me acuerdo cómo se, se titulaba con Condena. Condena. Que aquí hemos visto también en Movistar Plus, eh, también está renovada por una segunda temporada. Y The Tourist, que la acabamos de terminar ahora en HBO Max, también renovada por una segunda temporada, junto a Vigil y Crime. Vigil de BBC One que la hemos visto por Movistar Plus y Crime que es de ITVX vamos con la CW que como siempre hace sus afrons por su cuenta y ella renueva sus series cuando le da la gana porque así son los adolescentes entonces ha decidido que aquí a finales de marzo, a 22 de marzo, pues ha decidido que va a renovar por una temporada más All American, The Flash, Riverdale, Walker, Kung Fu, Superman y Lois y Nancy Drew. Walker pensaba que no había pasado de su primera temporada. Sé que la están echando aquí en España en Fox, me parece, pero no me acercaba a ella porque todo el mundo decía que Virgencita del Camino Seco.
1: Es que aquí, pues W, yo creo que dice, yo renuevo todo. Aquí no cancela nada. Aquí, fíjate, Superman y Lois con el petardazo esta segunda temporada que no se ha oído nada. Ahí tenemos renovado por una tercera temporada. De y... Flash. Flash, bueno. Yo la, Flash, yo la
0: abandoné la tercera, Flash.
1: Flash es la eterna esta de, de la roverso ¿no? Ya nueve temporadas. Riverdale que, que parece que la gente se va bajando poco a poco, pero ahí llega la tercera temporada. Es una que, que me llamaba a mí la atención de, de estas series eh, chorras que dices para desengrasar que podía estar bien, pero joder ya si me dicen, es una temporada dos temporadas, pero ya que sean tres temporadas esto de CW da mucho piedito
0: Bueno, ahora mismo hay dos la tercera la empezarán a grabar en breve eso así cuando... que te puedes poner con ella sí,
1: sí, pero lo que te quiero decir es que si han llegado a tres, son capaces de llegar a las nueve de, de The Flash
0: sin, sin ningún tipo de problema ya tú sabes
1: sabes. ya cance, no cancela nada
0: no cancela nada lástima que las series que a mí me gustan no sean todas de CW porque tendrían larga vida Pacific Rim de Black terminará en su segunda temporada en Netflix Kengan Suras renueva por una seg segunda temporada también en Netflix y Archivo 81 o cancelada tras su primera temporada
1: eh, <risa> quiero decir de Archivo 81 eh, que fue un, ya lo hablamos aquí de que fue una serie que, que empezó bien, que nos planteaba eh, cositas así de terror que podían interesar, pero que se fue diluyendo con el paso de los episodios y nos dejó con un final que podía estar cerrado bien pero que planteaba uh, seguir con ella y resulta que o sea Tenía un final que podía estar muy abierto, pero vamos, que no se ha sorprendido Netflix, Netflix cargándosela, pero pero vamos, para disgusto de mucha gente, ¿eh? que se pensaba que con ese final abierto esto podía seguir.
0: Sí, sí, he oído a mucha gente quejarse porque le había gustado y esperaban una, esperaban una renovación. Yo como al final me bajé de ella, no...
1: Yo en su momento dije que me bajaba, o sea, de... Eh, aunque tuviese ese final abierto, para mí, a no ser de que hubiese sido algo muy muy apoteósico, eh, para mí había acabado esa, esa serie.
0: Pues hasta aquí, este, renovaciones y cancelaciones de, del mes de marzo, hasta la, hasta la fecha de hoy.
1: Estaba mirando que habían renovado, joder había visto que renovaban, alguien está mintiendo, posible. ¿no te suena?
0: no me suena sí sí ha sido renovada la noticia es del 19 de febrero del 2022
1: ¿febrero? Yes. ojito con la serie ¿eh? <ríe> que yo me la he visto entera
0: <ríe> me pongo con ella es que me da perecita
1: no sé eh, yo te digo que no no es algo explosivo no es algo fantástico pero es una serie de adolescentes tipo Cruel Summer ¿sabes? O Soy sea, un placer culpable de estos. Que
0: a lo mejor me la pongo.
1: No es gran cosa. Ya te digo, que yo al principio pensé que iba a ser mala, malísima. Y al final, pues eso me ha salido una serie de adolescentes que, que se deja ver. No es algo para, para putear, eh. O sea, es algo. Uh -huh. Al final acaba siendo entretenida. Es mala. Pero eso es un placer culpable de esto que le pones, como ya te digo, Cruel Summer, ¿no? Que sí que la viste. O pánico Sí. Esta series de adolescentes que están ahí y que dejan ver de giros y giros es un élite en light porque el creador uno de los creadores es de élite español no hay sexo no hay drogas no hay sabes o hay drogas o lo que sea pero no es a nivel brutal de élite
0: sí no no gira todo alrededor de las drogas
1: hay giros de esto de siempre de que Quién es el asesino, de quién puede ser, quién no sé qué, pero bueno.
0: Pues hasta aquí el repasito.
1: O bueno, pues no ha nada mal, ¿no? Lo que hemos estado contando, para lo que decimos, seleccionar un poquito las series que, que destacamos un poco. Yo creo que lo que más destaco, lo que más me llama la atención es, es estas series de Apple. Y, y luego sí. seguir tirando de los episodios semanales que andamos por ahí pendientes y, y cositas que hemos dejado atrasadas y colgadas por el camino.
0: Apple y Movistar, la verdad es que es de lo que más tiro últimamente. ¿eh? Es lo que más... Nivel, cantidad, calidad, es lo que lo que más veo.
1: Movistar debe bueno, estar... Bueno,
0: HBO Max, pero es que HBO Max tiene tantísimo. Ya hablaremos de Minx.
1: Movistar tiene que estar rezando porque tarde lo más posible en llegar Paramount Plus a... o Sky Showtime a España porque se está alimentando de todas las series de... de Paramount Plus y es de lo que está viviendo ahora, yo creo.
0: Tiene muy buena gente haciendo compras internacionales, ¿eh? Un, un aplauso para ellos.
1: Cuando se le acabe el show de Sky show Time, se va a quedar con, con las series de BBC.
0: Ya que están con las series de BBC, por favor. No sé cuánto costarán los derechos de la serie de Orgullo y Prejuicio de la BBC, pero que la compre a alguien, por favor.
1: No se lo pidas a Movistar, que <ríe> Movistar ya. solo trae cosas.
0: Pero a mí me gusta. Yo la veo mucho para que os salga rentable, ¿vale? Pero ponedla.
1: Pero tú es que tienes mucho. Es que a ti te traen esa y mañana vas a pedir otra.
0: Hombre, claro. El no ya le tengo. A mí siempre, siempre me dijeron, tú el no ya le tienes. Y dije, bueno, venga, vale. Y con esa voy.
1: Pero tienes fin.
0: No, nunca. ¿Tú tienes fin?
1: Puntos seguidos.
0: <risa> pues lo dejamos aquí. Te dejo tiempo para que veas... eras una vez, pero ya no, que veo que tienes muchas ganas y vas a necesitar tiempo, sobre todo, para poder pensar en todo, todo lo que te va a aportar. No sé si bueno o malo, pero te va, a por, te, van a por, te va a aportar cosas buenas en tu. Te va a aportar cosas nuevas en tu vida.
1: Yo creo que más que tiempo lo que necesito son ganas. No tengo ganas de ponerme con ella.
0: Esas no te las puedo dar.
1: Y tiempo tampoco.
0: Ahora un ratito tonto. Es que tengas ahí antes de cenar o algo.
1: Me cuesta ponerme a la tele y ver eso. Es que fíjate, es que no, lo, lo que me cuesta es poner café con aroma de mujer y que estés una semana dos todavía. ¿Quieres ver el segundo capítulo o el tercer capítulo? <risa> ¿Por qué? A ver, vamos a seguir viendo, a ver si por lo menos queda así alejado, ¿eh? En el seguir viendo y por lo menos no lo veo. Eso trauma, ese,
0: correo, ese correo que te llega y te dice, sigue viendo, te, te, te has quedado a medias de y dices, no, no, lo he hecho a posta. No se me ha olvidado. He de posta.
1: De... Bueno, desde la tele no puedes quitar esa opción, tienes que meterte en, en la aplicación de, del móvil o de la tablet para dejar de seguir viendo una serie. ¿Por qué estas opciones que tienen ahí
0: Yo una idea para Netflix es que podrían hacer una Karen una Karen para Netflix, una Alexa. Yo es que a mi GPS del coche le llamo Karen, como, al, como, a, como Spider-Man a su a su ordenador. Se lo le bautiz, la bautizó el Grinch, ¿vale? No yo no tengo nada que ver con eso. Entonces, tendríamos que tener una Alexa en Netflix para poder tener este tipo de conversaciones a ver qué nos contesta. Es como cuando le dices, Alexa, te quiero. Y ella te dice, ay muchas gracias, eres muy amable. Pues,
1: Joder, a ti una te,
0: Alexa de Netflix...
1: A, dice eso, a mí me dice, no estoy preparado por una, una relación sentimental. <risa> <risa> no me quiere ni Alexa.
0: <risa> es que le has pillado en un momento complicado de su vida. Tiene que resolver muchas cosas antes. <risa> pues eso, que puedas tener tus conversaciones con la máquina como diciendo mira Alexa, esto lo he visto porque me han puesto el puteo en el podcast pero realmente quítala de mi lista de seguimiento, no me la recomiendes más porque no la voy a ver y que ella te conteste algo ingenioso.
1: Tú, tú fíjate que si, si lo tengo yo y, y le digo que quiero ver el episodio 1 de la temporada 2 de Luis <risa> ¿Cómo se lo explico yo a esa mujer? ¿Tú me echas la culpa a mí? Sí. Ah, bueno, pues te conoce.
0: Yo eso se lo digo a muchos compañeros cuando me dice, ¿Pero cómo le voy a decir eso a mi jefe? Le digo, tú échame la culpa a mí. A mí me da igual. Ya, yo, ya discuto yo con él, no pasa nada. Pues eso, tú échame la culpa a mí. No tiene por qué conocerme, pero así queda constancia de que no es culpa tuya.
1: Sí, Sí, vamos, se va a quedar más convencida que tú ahora mismo.
0: No es raro ver una serie por la tercera temporada y sino que se lo digan a Oscar.
1: Pero una cosa es que lo hagas por gusto y otra es que te lo hagan por recomendación.
0: Con mayor razón. ¿Te estás viendo ya la segunda temporada de Luis Miguel?
1: No, me va a tomar un tiempo. <risa> no, no, la veré, pero más adelante, porque eso es lo que hemos dicho otras veces, que se me van cruzando muchas cosas, muchos estrenos y. Y vamos eh, eligiendo las cositas que vemos.
0: Estás, ¿Estás triste por el final de la primera temporada y necesitas tiempo para asimilarlo?
1: Estoy triste porque fue un personaje que, de los que más me gustó de la temporada y, y saber que no va a estar en la segunda temporada, pues...
0: Pues nada, ahora ya sí, nos vemos la semana que viene. Que veáis muchas series escuchantes, muchas gracias por escucharnos que veas muchas series, Paul para esta quincena
1: ahí estaremos, a ver si ya encontramos una quincena más tranquila y nos centramos un poquito en las series, esto de tener de dos trabajos el sueldo de esto del podcast no me llega y que buscar otra cosa
0: pero tu trabajo principal es este, ¿no?
1: hombre, por supuesto
0: vale, vale dudaba. <risa> no, no <risa> pasa buena semana
1: Igualmente, muchos saludos a todos abrazos y gracias por seguir escuchándonos y, y llegar hasta aquí. Un
0: saludo a todos, chao.
1: Adiós.